0: Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus. Queria compartilhar com você algo que Deus ministrou profundo no meu coração, na história do nascimento de Jesus. Profundo para mim, pode não ser profundo para você. Eu entendo. Mas eu queria ter, compartilhar aquilo que foi ministrado na minha alma, que me deu uma alegria. Porque o que eu vou falar é algo que talvez nunca foi falado, você nunca imaginou, nem eu, mas meditando, então nós vamos falar, a pergunta é, nessa noite, qual presente você tem trazido a Jesus? Aqui é o nascimento dele, Mateus 2, 1 diz, tendo Jesus nascido em Belém, da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram, eis que vieram, eis que vieram, eis que vieram, em qualquer tradução, então nós estamos corrigindo hoje um erro que a gente tem aí, ó, os três reis magos, onde que está escrito isso? Os, os pastores, mas os magos não, aliás, tem pastores e tem magos, os pastores chegam, Jesus está na manjedoura, os magos chegam, e está em casa, então não foi no mesmo dia, ou nem talvez na mesma hora, pode ser talvez até no mesmo dia, de manhã estava na manjedoura, à tarde arrumou a casa, os magos chegaram à noite, mas não foram os dois juntos, aqui na negócio do presépio, que tem os magos, que tem os pastores, é, com as ovelhinhas, e aí eles põem jumenta, aí eles põem. Eu, meu Deus do céu. Vamos deixar do jeito que está nas Escrituras, amém? Então está aqui, alguns, é uns. Uns pode ser dois, porque é mais de um, mas pode ser dez. A Bíblia não fala. Uns magos do Oriente, a Jerusalém e perguntavam onde está o recém nascido rei dos judeus porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo tendo ouvido isso alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém então convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo indagava deles onde o Cristo deveria nascer em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar ao meu povo Israel. Com isso Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão, quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes, e de informarmos cuidadosamente a respeito do menino. E quando tiver encontrado, avisai-me, para que eu também, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o um rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo, entrando na casa, prestar atenção aí, versículo 11, entrando na, não na estrebaria, entrando na casa, vira o menino com Maria. Então ela, O menino estava agora com Maria, não estava no coxo, estava com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência, prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Essa é a história que nós vamos comemorar aí do dia 24 para o dia 25, a verdadeira história. Não um tem pinheiro, não um tem bola de Natal, não um tem guirlanda, não tem essas coisas. Natal é o nascimento do Senhor Jesus, comemora-se o Messias. Ah, pastor, tem algum problema, irmão? Isso aí eu não sei, a Bíblia não fala dessas coisas. Quando Jesus voltar, você pergunta para ele, pergunta para mim. Mesmo porque eu não tenho nem o poder nem de te mandar para o céu e nem de te mandar para o inferno. Deus me chamou para pregar a palavra, vou pregar a palavra, se não tiver escrito, eu, eu falo até com minha esposa, quando ela fala assim, ah, eu queria, eu falei, isso é problema seu com Jesus, não é problema meu, não está escrito, eu evito, para não ter problema, eu já sei algumas coisas, que eu vou perder no meu galardão, que eu já vacilei, não tem como, a graça, ela não te faz ganhar galardão não, a graça mediante a fé, ela te dá o reino dos céus em Cristo Jesus mas o galardão ele vai ser provado pelo fogo está lá em Coríntios e as obras feitas se elas forem destruídas tem alguns e contudo se salvarão pelo fogo mas isso é um estudo que nós vamos fazer depois em Coríntios sem entender esse negócio aí. vamos voltar aqui para o dia de Jesus tudo por causa de uma árvore de um pinheiro Aqui, quando eles reconhecem quem é Jesus, esses magos, não fala de qual cidade, do oriente, de outro lugar, aonde tem chegado a palavra de Deus. O que mais me impressiona nesse tempo, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha rede social, nem televisão tinha. E a notícia, a notícia já espalhou para bem longe, que haveria o Salvador. E agora chega um momento em que esses de bem longe, sem conhecimento nenhum, daquilo que os escribas e os sacerdotes tinham, mas uma coisa eles tinham, uma mensagem daquele que é lá do alto, o Deus Todo-Poderoso. Deus não precisa de sacerdotes, Deus não precisa da lei, para ele chamar alguém e levar até Jesus, pois aqui a própria luz brilhou, do Senhor, e conduziu esses magos, também conhecidos como sábios, a expressão magos, não é só porque ah, fazia magia, era coisa ruim, não, a expressão, a tradução de magos, na palavra de Deus, é também daqueles que tinham uma sabedoria especial, daqueles que conseguiam ler e interpretar sonhos, daqueles que conseguiam ler as escrituras e entender os oráculos de Deus, também poderia ser conhecido como magos. Então foi traduzido aí para nós a expressão do que está aí. Homens desconhecidos de nós, homens desconhecidos do gueto da igreja naquela época, dos sacerdotes, mas homens bem conhecidos de Deus. Porque quando seu filho nasceu, ele falou: Eu quero mostrar a vocês uma coisa. Nasceu, vão lá ver. E leva presente. E então vêm esses matos. E eles chegam e reconhecem, a estrela para. E eles adoram e jubilam a Deus. Para depois abrir os seus tesouros. Nesse Natal a pergunta é. O que, que você tem do seu tesouro que você está entregando ao Senhor? Mais um ano se passou. Você está vivo ainda. Não é qualquer coisa não. Não é só a sobra do domingo à noite não. Porque domingo à noite todas as igrejas lotam. O que dos que seus tesouros. Você está trazendo neste Natal a presença daquele que morreu numa cruz por você. Daquele que veio ao mundo e nasceu já determinado a morrer, morte de cruz. Os reis abriram dos seus tesouros e tiraram três coisas. E o que, que essas três coisas significam? Meninos, dá uma dor de cabeça para estudar. Mas as duas correntes mais fortes que existem sobre essas três coisas é que eu queria falar um pouquinho com você para você entender e você vai pensando o que você tem trazido os seus tesouros para o seu Senhor Jesus esse é um Natal em que você vai apresentar os seus tesouros, o seu melhor presente e o que seria esse presente? os magos apresentaram ouro, incenso e mirra um dos maiores estudiosos da escritura, tem vários, mas esse é de uma linha mais reformada, é o William Hendricks. Ele diz que o ouro, o incenso e a mirra testificavam e representavam a realeza, a divindade e a humanidade de Cristo. O ouro, realeza. Melhor presente para se dar a um rei. O incenso, divindade, pois os incensos só eram apresentados dentro dos templos, a deuses. Queimava-se um incenso a deuses. E mirra, que era conhecido, era extraído, alguns dizem, de... É, arbustos, outros dizem de árvores, o interessante é que todos os dois dizem que saía uma goma e era muito amarga, mas muito cheirosa, então de onde se extraía essa essência ou essa goma, fazia perfumes e era um dos ingredientes que tinha no perfume um ungia os sacerdotes que entravam à presença de Deus, mas também conhecido como suas propriedades medicinais, curativas, de cura, a mirra. A mirra aparece três vezes na vida de Jesus. Aqui no seu nascimento, quando ele está quase morrendo em meio a muitas dores, e que eles levantam um caniço com vinagre ou, ou vinho azedo, azedado, já passado, misturado com mirra. Porque eles criam que a mirra junto com o vinagre ou com o vinho passado, ele aliviava as dores. Mas amarga. Então, baseado nessa, nessas coisas que eu te disse, representava a divina a realeza, ouro, a divindade, o incenso e a humanidade, o sofrimento e o estudioso que fala sobre isso, ele diz também um outro que essa expressão, se você só vê aqui e você não vê em Isaías, que Isaías quando ele profetiza sobre a vinda do Messias, ele profetiza as duas vindas. Isaías é conhecido como o Proto-Evangelho, ou como o Evangelho antes dos Evangelhos, porque ele é o único que contém as mesmas bases dos quatro Evangelhos, que fala da vinda do rei, do Messias, da morte dele, da crucificação, da ressurreição e da segunda vinda. Então ele também é conhecido Se você abrir em Isaías 60, versículo 6 Alguns estudiosos afirmam Isso não é o que eu estou afirmando Mas eu estou te passando a nível de conhecimento É citado lá apenas A primeira parte dos presentes É citado somente o ouro E é citado somente o incenso Lá não tem mirra e segundo esses doutores que estudaram sobre isso e escreveram e deixaram nos seus compêndios eles afirmam que Isaías capítulo 60 ele já está falando da segunda vinda do rei Jesus a primeira teve mirra mas a segunda vinda só vai ter somente ouro e incenso baseado que mirra representa a humanidade e o sofrimento o amargor na face da terra aquilo que amarga e Isaías cita sobre isso que ele era o homem que sabe o que é padecer o que é amargar então na primeira vinda representou a realeza a divindade e a amargura que ele iria passar eis o salvador do mundo João mesmo já apontou para ele eis o cordeiro do mundo e tira o pecado do mundo o outro que foi falar sobre ele falou assim, esse é aquele que eu o Senhor prometeu, agora eu já posso morrer, do qual vai ser traspassado, e vai ter muito sofrimento, então esses eram os presentes, que representavam, naquele dia que o Senhor nasceu, ele veio para ser rei, ele é o próprio Deus, mas veio também, para amargar, sofrer e morte, de cruz, então existe essa, esse estudo, eles dizem que é isso que interpreta. Mas eu queria levar vocês a dois textos que eu descobri. O terceiro é por inferência, mas dois textos existem. O primeiro texto está em Isaías 60. Abre lá. Isaías 60. Versículo 9, você viu que o primeiro é ouro, que Isaías 60, versículo 5, versículo 5, não, versículo 6, fala que a multidão de camelos se cobrirá, os dromedários, Midian e Efã, todos virão de Sabá, trarão ouro e incenso, não é isso? que os grandes estudiosos falam que trarão, que essa é a segunda vinda, por isso não vem com mirra, mas aí tem ouro e tem incenso. Olha o que fala lá no versículo 9. Certamente as terras do mar me aguardarão, virão primeiro os navios de Tarsis para trazerem teus filhos de longe e com eles a sua prata e o seu ouro para... Santificação do nome do Senhor teu Deus E do santo de Israel Que ele Então, segundo o que está escrito no versículo 9 de Isaías 60 Quando aqueles que trazem o ouro Dos tesouros dos magos A Jesus O que, que isso está representando? Ele está trazendo o ouro está apresentando diante de Deus, aqui fala prata e ouro, então tem ouro, para o quê? A santificação do nome do Senhor teu Deus, a apresentação do ouro, o primeiro presente, e aqui está dizendo que o primeiro presente é para a santificação do Senhor, Deus já é santo, 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 em que os anjos em Isaías 6, os querubins, serafins, lá em Apocalipse, já adoram ele com essa expressão, sem parar. Se Deus é santo, e yeah. é. O que significa apresentar o ouro para a santificação do Senhor? O que está escrito na oração do Pai Nosso? Pai Nosso, e Jesus ensinou a orar desse jeito, santificado, como que o nome do Senhor é santificado, se ele já é santo, mas foi Jesus que ensinou a orar, eu estou construindo uma conjuntura aí para você pegar e chegar até o ouro, a apresentação do ouro, Isaías 69, diz que é para a santificação do Senhor. A oração do Pai Nosso tem a parte da santificação ao Senhor. A carta de Pedro, no capítulo 1, toda a carta, mas se você pegar lá a partir do versículo 3, você vai ver que a santificação faz parte de uma vida de culto a Deus. Em todos os nossos atos. Então, o presente que... Desde o nascimento de Jesus até hoje, ele, ele gostaria de receber em todos os seus aniversários. É o que você tem de melhor que você separa para ele, que você não separa para o mundo. Sede santos, porque eu, o Senhor o vosso Deus, sou santo, diz o Senhor. Apresentai o ouro, o seu melhor. Para a santificação do Senhor. Segundo o versículo que nós lemos. Certo? Você entendeu meu raciocínio? Isso é o que Deus ministrou no meu coração. Ah, pastor, não concordo com o senhor. Beleza, irmão. Fica com a sua interpretação. Eu estou falando que edificou minha alma. Porque tanto o que eu sei quanto o que você sabe, quando Jesus voltar vai ser tudo destruído. Porque o que é perfeito vai estar presente entre nós. Então, aquilo que é em parte, porque em parte nós conhecemos e em parte nós profetizamos. E o que é em parte, quando o que é perfeito chegar, será aniquilado. Onde está escrito isso? 1 Coríntios capítulo 13, lá pelo versículo 8 e 9, você vai achar isso lá. Tá bom? Então, quero te passar o que em parte. O que, que isso representa para mim? Qual o presente que você tem entregado para Jesus? É o ouro da sua vida? É a melhor parte. E o incenso? O incenso é? O ouro é a realeza do rei, o senhor. Ele é senhor. E significa, segundo Isaías 69... O ouro apresentado para santificar ao Senhor. Uma vida de santificação ao Senhor. O Senhor tem o valor de ouro. Tradução. Segundo, abre aí o incenso. Em Apocalipse, capítulo 5, versículo 6. Aqui está na hora de abrir o livro que ninguém podia abrir. E João chora desesperadamente, ele chora num ataque tão grande que o anjo falou que ele, calma, eis o cordeiro, raiz de Davi, ele padeceu, ele pagou só e ele é digno de abrir esse livro. Então está preparando para abrir esse livro e eles falam algumas coisas, versículo 4 fala, e eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro. Nem mesmo de olhar para ele. É isso mesmo. Cinco. Agora vamos lá no 5, Oito. E quando tomou o livro, quatro seres viventes e os vinte e quatro anciões prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles, tendo cada um deles, lê aí comigo, uma harpa e taças de ouro cheias de que? o que que Jesus recebeu no aniversário dele? no nascimento ouro e? o que que ele recebeu? ouro e? e aqui, o que que está dizendo que está sendo oferecido é presente de novo, está sendo oferecido em taças de ouro incenso para tudo e fala que o incenso é o que? Qual é o melhor presente para Jesus nesse Natal? A santificação da sua vida que só vem através da meditação da palavra de dia e de noite, que ele já ordenou para a gente meditar nela de dia e de noite, pois só ela nos limpa. Foi o próprio Jesus que disse para Pedro quando queria tomar banho por inteiro, ele falou, vós já estáis limpos pelas palavras que eu vos tenho dito. Assim como ele repetiu na oração sacerdotal, em João 17, 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que, que Jesus requer dos seus santos no seu aniversário? Santidade de vida é melhor do que ouro. As orações sem cessar, porque não é qualquer oração. Ele já falou que a gente tinha que orar sem cessar, mínimo de uma hora por dia, não pudesse orar comigo nem uma hora, quando ele pegou os discípulos dormindo, oração, santidade, que implica em meditação das escrituras, é um processo, irmão. ninguém entrega um presente, só de comprar ou no dinheiro, está aqui o melhor ouro, o melhor ouro para Deus é o processo de vida, de purificação, provérbios fala que assim como o fogo prova a prata e o ouro no cadinho de barro. Assim é o Senhor que prova o nosso coração. E você já perguntou para o Maurício como quando é antigamente que hoje tem outros processos, mas naquela quando é que eles paravam de colocar o fogo no ouro no cadinho de barro? Eles vão botando fogo, vão botando fogo, as impurezas vai saindo para as beiradas. É isso mesmo, né? me ajuda aí, eu sei que tem uns ourivos aqui na igreja, e aí eles continuam, e vai tirando a impureza, mas chega uma hora que para de sair impureza, e eles não param de colocar fogo, o fogo só para de colocar, quando o ourives consegue ver a sua face, no ouro, quando o ouro espelha a sua face, e ele vê nitidamente sua face, é hora de parar o fogo, porque ali ele está puro, as provações servem, para nos purificar. Toda vez que vem provação, você pode perceber. Toda vez que as tempestades vêm na nossa vida, e elas vêm. Elas indicam aonde está a nossa base. Aonde os nossos pés estão firmados. Aparece gritante nas tempestades. Porque aqueles que ouvem a palavra do Senhor e as praticam, será comparado ao homem que edificou sua casa na rocha. Mas aqueles que ouvem as palavras do Senhor e não as praticam, inclusive meditar de dia e de noite, orar sem cessar, adorar a Deus em todo o tempo, ele será comparado ao homem que edificou sua casa na areia, e as tempestades vão vir, e a ruína da casa vai acontecer. As provações existem para mostrar onde ainda estão as impurezas da nossa alma. E aquilo que Deus requer de nós, precisamos meditar mais nas escrituras, 2022 está vindo aí, quero te desafiar a ler a Bíblia toda em um ano. A palavra de Deus nos limpa, a palavra de Deus nos purifica, e o ano de 2022, como é que vai ser pastor, nem eu sei, mas eu sei que o quanto de vida que eu tiver, eu quero apresentar ouro diante do meu Jesus. Eu quero apresentar cada ano que passa um ouro mais puro, eu quero apresentar cada ano que passa um incenso mais cheiroso. As orações dos santos. E a mirra? Eu não conseguia achar na Bíblia. Mas eu orando ao Senhor e falei, meu Deus, mirra, os, os doutores falam que é sofimento. Fala que é amargura. Tanto que no primeiro presente, na primeira vinda, os magos deram mirra mas em Isaías 60, versículo 6, não tem mirra, porque é a segunda vinda do Senhor Jesus, sofrimento, a palavra do Senhor, o próprio Senhor Jesus disse para nós, quando ele para na multidão e fala assim, se alguém quer seguir a mim, se alguém quer seguir a mim, Negue-se a si mesmo Toma tua cruz Mirra Mirra Romanos 12 fala que a nossa vida É uma vida de culto a Deus E de sacrifício Eu não entendo como Os crentes dessa geração Querem viver na, na igreja Com os prazeres do mundo Eles querem tudo eles não querem passar por nada de sofrimento. E alguns ainda ousam afirmar que que Jesus já pagou por todo o seu sofrimento. Você leu a Bíblia errado, você está lendo uma Bíblia que nós não lemos, porque a Bíblia fala que Ele pagou os nossos pecados. Ele não pagou o nosso sofrimento. Muito pelo contrário, Ele falou: Quer me seguir? Quer realmente ser meu seguidor? Não é visualizador não, porque tem diferença, né? Aqueles que visualizam as mensagens no Instagram e no Facebook e aqueles que seguem. E aqueles que são discípulos. Ele falou, quer me seguir? Aprenda a dizer não para você mesmo. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. Sem isso nós vamos ser só visualizador das mensagens de Jesus, ou um curtidor, mas jamais discípulo, jamais discípulo. Lembre-se, essa turma de seguidores, visualizadores e até curtidores, vão estar lá naquele dia. Mas Jesus vai olhar para eles e vai dizer, apartai-vos de mim para o fogo eterno, destinado ao diabo e aos seus anjos, porque eu não vos conheço. Senhor, mas em teu nome em teu nome eu não vos conheço porque eu só conheço aqueles que fizeram a vontade do meu pai Que neste Natal você possa levar os presentes certos para aquele que é o Senhor dos senhores o Rei dos Reis o grande Emanuel, o grande eu sou ouro incenso e mirra vai haverá um dia em que a mirra não vai precisar mais quando pastor quando o Senhor Jesus voltar ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima, a morte fugirá de nós não haverá mais dor Isaías 66 só haverá ouro e incenso. Pois em Apocalipse, mesmo quando estivermos com Ele, o incenso vai continuar: os louvores e adoração, as harpas e as orações dos santos. Porque oração não é só um pedido, é um relacionamento com Deus. Deus te abençoe e te fortaleça. Que esse Natal seja diferente no nome de Jesus. Que dos seus tesouros você possa tirar o melhor presente para aquele que merece todas as coisas. O ouro, o incenso e a mirra. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá nessa noite. Muito obrigado pela tua palavra Que arde e queima no nosso coração Meu Deus, continue ministrando E soprando na nossa alma enche a nossa casa E a nossa vida Da tua presença Que esse Natal seja um Natal diferente Meu Deus Um Natal em que a gente possa Sentir a tua presença nos nossos lares Tira toda a carne Tira toda a obra e não é do Senhor dos nossos lares, ou é a alegria que vem do Teu Espírito, a paz que o mundo não pode dar, a Tua presença que é real, não ao mundo, eles não podem te ver, mas tantos quantos amam o nome do Senhor, e guardam os Seus mandamentos, João 14, 21, o Senhor promete que vai se manifestar a eles, meu Deus, nós queremos experimentar a tua palavra Nós não queremos nem mais Mas nós também não queremos ficar mais A quem do que a gente está ficando, não Nós queremos o que está Na tua palavra Vem sobre nós, ó Pai Sopra com teu espírito Arde o nosso coração E que possamos Resto desse ano E quanto ainda de vida O Senhor nos der Sermos E extrairmos de nós os melhores tesouros de gratidão pelo muito que o Senhor fez por nós, em nome de Jesus que nós oramos, amém e amém.